0: Vers 15, die Verse 11 bis 32, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Der erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der älteste Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er die Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und nun gibt er ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit all den Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn ein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren. Aber jetzt ist er wiedergefunden.
1: Es freut mich wieder hier zu sein. Und weißt du was? Heute ist mein allererstes Mal, wo ich über ein Gleichnis predige. Und ich weiß es nicht. Ich vermeide meistens, über Gleichnis zu predigen, ähm, aber dieses Mal wollte ich das machen und ich weiß, Gott wird auch mit uns sprechen. Bisher weiß ich schon, dass ihr jetzt Experten in Afrodeutsch seid, ähm, also viel Spaß. Prediger 17. Sprich nicht. Wie kommst du, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Das hier ist die moderne Zeit. Sind wir vom, voneinander entfremdet? Das hier sind die alten Zeiten. Und zwar 1916. Also verschiedene, verschiedene Generationen, aber die gleiche schlechte Angewohnheit. Daher glaube ich nicht, dass die Technologie das Problem ist. Ich glaube nicht, dass unsere Talente, unsere Intelligenz das Problem ist oder sind. Denn allen guten und vollkommenen Gaben kommen von oben vom Vater des Lichts. Das Problem ist unsere sündige Natur. Das Problem besteht darin, dass der Mensch Gott seinem Schöpfer entfremdet ist. Im Gleichnis von der Vater mit seinen zwei Sohnen oder was äh, meistens als der verlorene Sohn genannt ist, sehen wir zwei Arten der Entfremdung. Die Quintessenz ist, dass egal in welcher Art von Entfremdung man sich befindet, wenn man Gott entfremdet ist, ist man auch der Gesellschaft entfremdet und schließlich auch sich selbst entfremdet. Also in diesem Gleichnis entfremdet sich das Herz des jüngeren Sohnes von seinem Vater. Und das Herz des älteren Sohnes entfremdet sich von seinem Vater auch. Heute möchte ich gucken, wie sie an diesen Punkt der Entfremdung gelangen. Wahrscheinlich können wir dann sehen, wo wir stehen und vermeiden, denselben Fehler zu begehen. Ich hoffe, wir können auch ein oder zwei Dinge lernen und sie auf unsere Beziehung zu Gott und auf unsere Beziehung zueinander anwenden. Also, es gibt diese zwei Arten der Entfremdung. Entfremdung durch das Bedürfnis nach Selbstfindung. Diese Art der Entfremdung wird durch den jüngeren Sohn repräsentiert. Es ist explosiv, chaotisch, laut und nach außen hin rebellisch. Es ist die Art von Entfremdung, die ich weiß, was ich will. Ich will, was ich will. Ich verdiene, was ich will. Gib mir, was ich will, damit ich mehr von dem bekomme, was ich will. Es sagt, du bist der Grund, warum ich nicht alle meine Träume verwirklichen kann. Vater, du bist der Grund, warum ich mein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Also gib mir, was mir gehört, damit ich meinen eigenen Wille tun kann. Also mit anderen Worten, es schreit nach ich, ich und ich. Auf Englisch sagen wir me, myself and I. Es schreit nach Autonomie. Autonomie mit wessen Reichtum, mit wessen Erbe. Natürlich mit dem Reichtum des Vaters. Gottes Reichtum. Und heute benutzen wir auch einige Menschen oder auch alle, die von Gott gegebene Gaben, um sich weiter von Gott zu entfremden. Sei es in der Musik, in der Lehre oder Akademie, in der Wissenschaft, diese Gaben werden missbraucht. Ich frage mich manchmal, macht es Sinn, jemanden zu hassen, in diesem Sinne Gott, der einem so viel Talent geben hat? Natürlich nicht. Deshalb ist Sünde irrational. Sünde macht keinen Sinn. Es macht nie Sinn, warum wir gegen Gott rebellieren. Er hat uns mehr gegeben, als wir verdient hätten. Zweite Arten der Entfremdung. Ja, diese Art der Entfremdung wird durch den älteren Bruder repräsentiert. Es ist eher raffiniert, nicht explosiv, chaotisch oder laut. Es ist eher still, organisiert und subtil. Aber wenn es nicht überprüft wird, wird es implosiv. Also raffinierte Entfremdung ist so subtil und schwer manchmal zu bemerken. Diese liegt daran, dass es nicht in Ausland geht. Ja. Deshalb merkt es niemand wenn sie sich entfremdet haben. Es, es ist nicht laut und aggressiv. Es zwingt niemanden direkt zu irgendetwas. Die Person ist da, aber auch nicht da. Das Herz ist weg im Ausland. Aber die Person ist einfach da und tut, was die Gesellschaft tut. Tut, was von ihm erwartet wird. Aber sein Herz ist weg. Sein Verlangen nach Anerkennung ist so groß, dass er an dem Tag, an dem er es satt hat, nicht erkannt zu werden, implodiert er. Und genau wie der jüngere Sohn äh, oder, ja, für Drama sorgen wird. Also sehen wir... Ähm, uns an, wie sie zum Beispiel Was? ja, wie sie sich von ihrem Vater entfremdet. Ich fand, dass ähm, diese zwei Sohnen, sie waren selbst zentriert, weil Entfremdung passiert nicht einfach. Es muss von irgendwo anfangen. Der jüngere Sohn zum Beispiel sagt nicht, gib uns unser Erbteil, sondern er sagt: Gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Es war ihm egal, seine Brüder und seine Vater zurückzulassen. Es war die Aufgabe des älteren Bruders, die Ehre seines Vaters in der Gesellschaft zu verteidigen und seinen jüngeren Bruder Orientierung zu geben. Aber in dieser Gleichnis sagt er nichts. Er nimmt einfach sein Erbteil an, das übrigens einen doppelten Teil ausmachte, und dann spielt er. Er ist nicht beeindruckt, als sein kleiner Bruder nach Hause zurückkehrt. Und natürlich waren beide materialistisch, ja, dies liegt daran, dass sich alle Konflikte in dieser Familie, in dieser Geschichte, die Verursache war, was selbstzentrierte Sache, die einfach materialistisch war. Der jüngere Sohn verursachte Chaos, weil er seine Abteil wollte, haben wollte. Wegen der ältere Sohn für Chaos sorgte, weil ihm keine Ziege zum Feiern mit seinen Freunden geschenkt wurde. Deshalb sage ich, sie waren selbstzentriert. Zweitens, sie waren nicht vaterzentriert. Zum Beispiel, der jüngere Sohn verstoßt gegen die Kultur und entehrt seinen Vater. Er tut das, indem er um sein Erbteil einfordert, als sein Vater noch am Leben war. In Schamkultur, das geht gar nicht. Der ältere Bruder verteidigte die Ehre seines Vaters nicht als der jüngere Bruder vorzeitig seine Erbe einforderte. Hier hätte der große Bruder einfach gesagt, was machst du, das geht gar nicht. Aber er hat nichts gemacht. Warum? Sein Vater war nicht in, er, in, äh, in seinem Herz. Der ältere Bruder entehrt seinen Vater, indem er auch die Schuld an der Partie gibt, und an diese Feiern. Also das macht eine Schamkultur macht das man nicht. Dritte, ihre Fähigkeit, Situationen zu analysieren, war echt schlecht. Es war Katastrophe. Beide Söhne urteilten schlecht darüber, wann sie ihre Bedürfnis äußern sollten. Der jüngere Sohn forderte vorzeitig sein Erbe. Und kümmerte sich nicht um die Schande und den Schock, den es für den Vater, den Vater bedeutet wurde. Der ältere Sohn dachte nicht darüber nach, wie seine Beziehung mit seinem Bruder nach der Party aussehen würde. Es ist ihm egal, ob er seinem Bruder, dem vergeben wurde oder der vergeben wurde, noch mehr Schuldgefühle bereitet werden. Ja, wenn ihr merkt, dass der Bruder nicht froh war, dass er wieder zu Hause ist. Ja, das ist falsch. Sie sollten auch lernen zu gucken, ja, wie ist diese Situation. Und soll ich jetzt mein Bedürfnis jetzt sagen oder soll ich ein bisschen warten? Und ich hatte, ihre Kommunikation war katastrophal. Also die Kommunikation des jüngeren Bruders ist unhöflich und selbstzentriert. Der ältere Sohn schweigt, wo er hätte reden sollen, und redet, wo er hätte schweigen sollen. Also was können wir dann aus diesem Gleichnis lernen? Erstens, es ist wichtig, sich unserer Bedürfnisse bewusst zu sein. Was willst du eigentlich? ja? Der jüngere Sohn wollte Freiheit, verlangte aber stattdessen ein Erbteil. Der ältere Sohn wollte die Anerkennung seines Vaters, gab ihm aber die Schuld dafür, dass er die Rückkehr seines Bruders gefeiert hatte. Er entfremdet sich sogar von seinem Bruder. Also er sagt deinen Sohn, stattdessen mein Bruder. Siehst du? Also wenn du nicht genau weißt, was deine Bedürfnis ist, wird sich deine Entfremdung vervielfachen. Zweitens ist wichtig, dass wir oder dass du kommuniziere deine Bedürfnisse klar, höflich und selbstbeherrscht. So stell dir vor, was passiert wäre, wenn der jüngere Sohn statt zu sagen, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Was wäre es, wenn er gesagt hätte, Vater, ich würde gerne ins Ausland gehen und neue Dinge über mich selbst lernen. Was wäre passiert? Wahrscheinlich hätte er ihm, sein Vater, mehr Infos über ihn gegeben oder sogar ihn begleitet oder sein Bruder hätte er ihm begleitet oder sogar ein Diener. Auf jeden Fall hätte er nicht alleine gewesen. Er hätte nicht gelitten, wie er gelitten hat. Vor allem aber hätte er seinen Vater nicht entehrt. Und dritte, schaffe dir einen Überblick über deine Umgebung. Also es ist immer gut zu gucken, ja, wer wohnt neben dir, zum Beispiel jetzt, wer wohnt neben dir? Was ist ihm wichtig? Und welche Gesellschaft wohnt er? in dieser Gesellschaft wichtig? Was ist ihre Liebesprache? Was sind ihre Bedürfnisse? Also es geht darum, andere zu sehen, andere zu respektieren und ignoriere nicht den Einfluss, den deine Umgebung auf dich hat. Eine solche Übersicht kann als Orientierungshilfe bei der Mitteilung deines Bedarfs zu Gott und zu anderen Menschen dienen. Aber prüf immer, was die Bibel über deine Umgebung sagt. Habt immer den Überblick darüber, was die Bibel über etwas sagt. Und vierte Hör auf, nur selbstzentriert zu sein. Wenn du selbstzentriert sein, also, würde ich so sagen: deine Bedürfnisse, ja, sind wichtig. Sind wichtig, ja. Aber du lebst nicht allein auf dieser Welt, ja. Sei dir also der Bedürfnisse anderer Menschen bewusst. Und wenn möglich, helfe den Menschen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Die wichtigste Grenze besteht darin, dass diese Bedürfnisse deine Vater im Himmel nicht enthären sollen. Also liebe deine Nächte, liebe deinen Feind. Der Punkt ist mehr zu tun als sich nur selbst zu leben. Also hier sind die Giraffe und wenn du vergisst oder wenn du möchtest, äh, ich habe das genommen einfach das damit wir uns erinnern diese vier Punkte. Der lange Hals der Giraffe soll uns daran erinnern, unsere um Umgebung sorgfältig zu analysieren. Und einen Überblick über die Situationen zu haben, in denen wir uns befinden. Konzentriere dich nicht nur auf dich selbst, ja, sondern siehe auch andere Menschen. Siehe ihre Bedürfnisse. Siehe die Fallen von weitem. Erhebe deine Stimme und warne sie, bevor sie hineinfallen. Aber. Beim Aussprechen sei sanft. Die, die Giraffe spricht nicht laut und explosiv. Ihre Geräusche, ihr Summen ist so leise, dass das menschliche Ohr sie nicht hören kann. Lass, lass dich dadurch daran erinnern, sanft in deinen Worten zu sein und höflich. Ja, denn eine Lindezunge zerbricht Knochen. Die Giraffe hat das größte Herz aller Landtiere. Lass dich dadurch daran erinnern, ein großes Herz für Gott, für andere und für dich selbst zu haben. Also liebt andere Menschen, besonders Gott. Konzentriere dich. Nicht nur auf dich selbst. Ja, der, der nur auf, dies, auf sich selbst konzentriert, also hat ein kleines Herz. Wir brauchen ein größeres Herz. Und die Giraffe, wie man hier sieht, ist ein soziales Tier. Die meisten Zeit verbringen sie in der Gruppe. Das erhöht ihre Überlebenschancen, falls eine Raubtier auftaucht. Lass dich dadurch daran erinnern, in die Gemeinde zu kommen und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben. Verneiglich, verneigli, wie sagt man das sich nicht die Versammlung der Gläubigen. Ja, das ist German. Aber hier muss ich sagen, wir sollen etwas zu beachten haben. In diesem Gleichnis ist eines klar. Keiner der Söhne ist sich seiner wahren Bedürfnisse bewusst. Ihr wahres Bedürfnis ist der Vater. Und die Tatsache, dass sie das nicht sehen, ist der Beweis dafür, dass sie sich sogar von sich selbst entfremdet haben. Sie ignorieren und enthören, entehren ihren Vater die ganze Zeit und suchen stattdessen nach anderen Dingen, um ihr Verlangen zu befriedigen. Und doch war der Vater die ganze Zeit über alles, was sie brauchten. Er war dort. Aber sie behandelten ihn wie, wie Jazz-Hintergrundmusik, ja, die man zwar hört, wenn man etwas anderes tut, sich aber für die Musik nicht interessiert. Deine, auch deine Erwartungen sind nicht deine Bedürfnisse. Aber deine Erwartung konnte etwas über deine Bedürfnisse verraten. Deine Bedürfnisse an und für sich selbst sind nicht Gott, Tatsächlich können Bedürfnisse manchmal von deiner Umgebung beeinflusst oder sogar erzeugt werden. Also vertraue also nicht auf dich selbst. Bedürfnisse sollen uns unsere Sterblichkeit offenbaren. Sie sollen uns zeigen, dass wir einander brauchen. Dass wir Geschöpfe sind. Ja? Sich offenbaren uns, oder sie offenbaren uns, dass Gott selbst unser wahres Bedürfnis ist. Die Tatsache, dass, dass wir Bedürfnisse haben, bedeutet, dass wir nicht autark sind. Wir brauchen jemanden, der größer als wir ist, oder der größer ist als wir selbst, um unsere wahren Bedürfnisse zu erfüllen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns immer zu groß hingezogen fühlen. Mein heutiges Gebet ist, dass du und ich Zeit nehmen, über unseren Weg mit Gott nachzudenken. Über unser wahres Bedürfnis nachdenken. Nicht nur über das überflächliche Bedürfnis, sondern über das wahre und gegenwärtige Bedürfnis nach Jesus Christus. Sprich klar mit ihm darüber, wenn er ja, sagt wenn ja, ich habe dieses Bedürfnis erkannt, also wenn es Sünde ist, bereue es deutlich, sag ihm, wo das Problem liegen könnte. Warum sündigst du immer und immer wieder derselbe Sünde, Uh, Wir call it habitual sin, sag ihm Bescheid. Aber auch wenn du nicht weißt, was dein Bedürfnis ist, sag ihm. Adam auch wusste nicht, dass er Eva brauchte. Gott aber wusste es. Und er offenbarte Adam diese Bedürfnis strategisch. Zuerst die Tiere und danach merkte Adam, ja, da kann ich keinen jemand finden und Danach, wenn Eva kam, merkte er, ja, ja, du bist es. So, das ist mein Fazit. In diesem Gleichnis geht es also um einen Vater und zwei Söhne. Die beiden Söhne haben nur ein wahres Bedürfnis, aber als zwei unterschiedliche Bedürfnisse ausgedruckt sind, weil sie sich ihres Bedürfnisses nicht bewusst sind. Der Sinn dieses Gleichnisses ist folgende. Wenn du nicht weißt, was dein wahres Bedürfnis ist oder woher es stammt und wer es befriedigen kann, wirst du an den falschen Stellen nach Befriedigung suchen. Und selbst wenn jemand am richtigen Ort ist, wie der große Bruder, wenn er nicht weiß, was sein wahres Bedürfnis ist und wer es befriedigen kann, Wer der in der Gegenwart desjenigen leiden, der diese Bedürfnis befriedigen kann. Wie uns auch, Gott ist hier und wir brauchen ihn. Deshalb würde ich sagen, du kannst dieses Gebet mit mir beten. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf egne, ewigen Wege. Amen.